0: Hay temas que a veces son difíciles de conversar pero que son necesarios y parte de aquello es prevenir para que nuestros hijos puedan no ser víctimas de abuso sexual. De ese tema estaremos hablando aquí en Cosas que no nos dijeron, así es que te invitamos a que nos acompañes. Esto es
1: Cosas que no nos dijeron. Qué gusto es compartir un episodio más de cosas que no nos dijeron y tenemos, como habíamos dicho, una segunda parte y nuevamente contamos con la doctora Moni Ortiz. Gracias por acompañarnos en esta segunda parte de este tema muy importante.
2: Gracias, Caro. Gracias, Vera, también. Para mí siempre es un placer poder estar aquí en estos espacios de educación, ¿no?, que son tan necesarios y que realmente cambian vidas.
0: Y estábamos hablando en el capítulo anterior, mi querida Moni, de la importancia de la educación sexual desde que son pequeños, desde el embarazo mismo de, de la madre y, y cómo se tratan los niños. Y hay una cosa que es tan real que los abusos sexuales se dan dentro del contexto de personas que se conocen, dentro del contexto de la familia, y a veces eso se calla o mejor no decirlo nada. Pero queremos, mi querida Moni, desde un principio, hablar desde la prevención, ¿no? Pero luego también tenemos que hablar que hay esta realidad de, de ya personas, de madres que se enteran que uno de los hijos ha sido abusado o tal vez mujeres que han sido abusadas sexualmente y eso no les permite vivir en libertad para educar a sus hijos. Así es que hablando desde la prevención de este punto muy particular, ¿cuáles son tus consejos?
2: Uh -huh. Sí, eh, Berito, qu quisiera poner un punto antes que es, primero entender que es el abuso. Porque claro. a veces hay situaciones que no se entienden como abuso, y en realidad lo son. Sí. porque la idea que se tiene abuso, como es? Es como el lugar oscuro, alguien que está con poca ropa, uh -huh. generalmente una mujer y alguien que viene y o cuando violenta cuando el acto ya es
0: tal, ahí sí Exacto.
2: es abuso. Exacto, uh -huh. o de pronto eh, viene a nuestra mente la violación, ¿no? Que implica eh, ya una penetración de un orificio corporal. Entonces, es lo que se tiene en mente. ¿Por qué, ¿Por qué les digo esto? Pienso que es necesario hablar, porque de pronto en consulta, cuando uno está interrogando, haciendo la historia sexual de las personas, dice no, no, a mí no me ha sucedido abuso sexual. Pero empezamos a conversar uh -huh. y resulta que sí. Porque hay abuso sexual que no implican tocamientos, como por ejemplo la exposición a la pornografía. Es o sea, siempre abuso. y cuando no ha habido un consentimiento uh -huh. o hay una diferencia de poder, se habla, ¿no? Una diferencia de conocimiento, digamos, o de edad o también de de, por ejemplo, no sé, es un líder sobre alguien, es un profesor, un niño, es un entrenador de fútbol frente a sus estudiantes. Entonces, hay un desequilibrio de poder o de conocimiento o de edad. Uh -huh. Se puede dar una situación de abuso. Uh -huh. Entonces, no necesariamente implica la penetración de un orificio corporal, sino que puede hacer también sin tocamiento o cuando hay tocamiento que no necesariamente implique penetración. Por ejemplo, tocamiento de los genitales, uh -huh. así sea por encima de la ropa. Son situaciones que también son abuso y que también hay que prevenirlas. Entonces, Me aquí si viene muy... como como el responder cómo lo prevenimos, ¿no? Y, y hay que mirarlo desde muchas aristas. Porque hay que mirar, a ver, vamos a ver primero los factores personales. Entonces, ¿qué cosas puedo yo hacer en mis hijos? Que no necesariamente eh, es hablar de sexualidad. Uh -huh, ¿no? Por ejemplo, habíamos hablado la vez anterior sobre el hecho de poner límites, uh -huh. de enseñarles a decir que no. Ese es un punto súper importante. Algo que se habla muy ahora, que es la, la crianza positiva o crianza respetuosa. Uh -huh. Porque a veces los adultos nos ponemos en una posición así. Uh -huh. Entonces, miramos el mundo desde nosotros. Desde nosotros somos el centro, pero no entendemos, su realidad uh -huh. por ejemplo yo les contaba de la rafa digo entonces ella tiene está entre los dos y los tres años los claro. terribles dos uh -huh. que en realidad es la formación de su de su identidad por no de, de que ella está aprendiendo a recon es súper difícil a un niño de dos años pedirle que maneje las emociones y a veces nosotros mismos que las gestione adecuadamente si nosotros a veces no, no uh -huh. podemos entonces cuando yo entiendo su realidad Puedo validar cómo se está sintiendo y, por ejemplo, le voy a dar un marco de, de tiempo para poderle cambiar la ropa. ¿Por uh -huh. qué digo que esto es necesario? Porque a veces uno está súper apurado y nos ha pasado. O no Entonces, ¿qué vamos rápido? Entonces empezamos con situaciones que inclusive después nos generan culpa porque pueden ser reacciones violentas. Yo no gestioné bien la, la emoción que estoy teniendo porque estoy súper apurada, porque estoy enojada, estoy frustrada porque no me salían las cosas y luego eso sobrecargamos sobre uh -huh. nuestros hijos. Uh -huh. Entonces, les estamos enseñando que no son merecedores de un uh -huh. buen trato. A veces no se que necesita... Exacto, de darles tiempo, de aprender a validar cómo se están sintiendo. Entonces, todo eso también es prevención de abuso. Mm. Como yo dije, le enseñarles de elegir. Me dirán, ahora dejo que mi hijo desnudo todo el día. Pues no. Sí hay que darles marco de tiempo, como dije, no, o sea, va, vamos a cambiarnos, tenemos este tiempo o después de que vas a lavarte las manos o que juegas con tu muñeco, vamos a vestirnos. Hay que darles opciones, uh -huh. pero eh, también hay que entender su realidad. Entonces cuando eh, y aquí yo quiero hacerles como una analogía. Supongamos que nosotros, no sé, nos vamos a ir a tomar un café en la Plaza Grande, ¿ya? ¿yeah? Yeah. Sí. Invitará, e invitará, no. por favor, ya, ¿Ya está, está, está no. De hecho, y públicamente. Entonces, vamos a tomarnos un café. Vamos a ir al centro de Quito. Entonces, nos subimos el taxi y resulta que yo le digo, señor, no nos lleve al panacillo. ¿Qué va a pasar con el señor del taxi? Va si a yo le digo eso no va a mover el taxi va a decir no quiero que me diga dónde no quiere ir sino Ajá. dígame hacia dónde voy Ajá. sí o no Por es supuesto. lo que nosotros pensaríamos entonces muchas de las de los papás de las mamás o de los criadores hacemos esto educamos, educamos, entre comillas, o, o nuestro accionario es en función al miedo, hacia donde no quiero ir. Mm -hmm. Todos hacemos esto. Es en función a lo que no quiero que pase. O sea, ya, ya me imaginé si de pronto yo viví abuso sexual, ya les vi a mis hijos abusados sexualmente. Okay. Entonces, la forma en la que yo hago, digo las cosas, va a influir porque estoy educando en función al miedo. En cambio, si yo digo, sí si quiero que mis hijos tengan una educación, una sexualidad que sea saludable, uh -huh. ¿no? Claro. No perfecta, no, no se pueden... Al 100% evitar situaciones que no están en nuestro control, entonces voy a tomarlo de una forma más positiva. Uh -huh. Y si es que yo no lo logro hacer, es porque necesito trabajar en algo. Entonces, prevención okay. también es uh -huh. que yo, como mamá, como papá, como cuidador, identifique si yo misma he vivido algún trauma relacional o sexual y trabaje en ese aspecto, porque indirectamente es como voy a actuar, como, por ejemplo, sobreprotegiendo. Uh -huh. Como transmitiendo esa ansiedad y los niños aprenden a leer eso, claro. es lo que
0: transmitimos y replican Exacto. luego. Exacto.
2: Entonces luego también en la forma en la que uno transmite la información, porque habíamos hablado, por ejemplo, del esconder los nombres de los genitales, es una forma de decir esto a vergüenza o esto está mal. Ajá. Ajá. En cambio si es que yo ya me he educado, por ejemplo, primero y digo, "No, si quiero, si quiero que ellos aprendan a tener a conocer su cuerpo de una forma positiva, Ajá. a no tener una sexualidad vergonzosa o, o que todo es mal. O no, sino más bien con principios y valores, entonces voy a apuntar
1: hacia eso, hacia dónde yo quiero llegar. Que todo wow. el cambio es natural, es parte del desarrollo. Y, y es increíble lo que acabas de decir, Moni, acerca de eh, cómo empieza el abuso muchas veces desde casa, cuando nosotros podemos incluso ser impositivos o sea no tú lo que tú quieres no sirve yo lo que yo digo es y se hace y, y lo que tú quieras o lo que tú necesites eso no cuenta eso también es, es parte claro. del abuso y, y, y genera muchas veces lo que tú nos decías inseguridad esta inestabilidad y este más porque uh, uh, haciendo un, un punto aparte <risa> eh, también parte de la prevención que podemos manejar con nuestros niños es, eh, yo recuerdo que mi esposo decía, para enseñarles todo este tipo de, de, de cuidados a nuestros hijos, me decía, ¿qué te parece si tú como, como mamá te dedicas a, a revisar que esté bien la higiene íntima de la nena y yo me encargo de, de, del varón para que la nena no se acostumbre de que un, un hombre, por más que sea el papá, sí le puede tocar, sí puede estar pendiente de ella de sus partes íntimas. ¿Puede ser así también?
2: Puede ser una buena estrategia, uh -huh. claro. Eh, Quiero recalcar un punto que tú decías, ¿no? El, el cómo decimos las cosas. Uh -huh. Porque si uno puede decir, es que nadie te puede tocar. evitar las generalizaciones claro. es una forma de prevención, porque uno dice, nadie te puede tocar. Y lo digo en un tono enérgico o enojada. Uh -huh. Entonces, es, de pronto, si me llegaron a tocar o algo, yo no les voy a contar a mis papás. Claro. Porque estoy asumiendo como niño, yo personalizo mucho. Tal vez tengo la culpa. Exacto. Uh -huh. Y esa es parte de las consecuencias que hay, la culpa que viene, ¿no? Entonces es, no, no voy a hablar de esto. Por eso es uh -huh. uno de los mejores secretos guardados, porque sé que si hablo, va a haber consecuencias
0: negativas. Uh -huh. Sabes uh -huh. que me llama mucho la atención lo que tú estás diciendo, porque primero entender qué es abuso sexual es importante, tanto en grandes como en pequeños. Uh -huh. algo, que, algo que yo aprendí era que cuando estaba ya limpiándoles en el pañalito o ya más grandecitos que están aprendiendo a ir al baño, dejar el pañal, me enseñaron y me decían, siempre... Pide permiso, dice, mi amor, eh, voy a tocar tus partes íntimas, tu penecito, tu vagina, voy a limpiarla porque obviamente no se sé, estás manchado, pero te estoy pidiendo permiso un, un ratito porque esta es una parte muy especial de ti. Entonces, eso también yo fui aprendiendo, que tenga eh, cuidado a uno que venga usted, le abro y ya le limpio y pare de cortar y vaya, ah, uh -huh. que a veces parece como jocoso, pero que también le estoy enseñando que respeto su individualidad y que tengo que cuidar, porque aún así nuestros hijos pueden volverse en víctimas. No sé qué piensas. Claro, tú? les
2: vuelve más vulnerables, porque ese pedir permiso le significa es tu cuerpo. Uh -huh. primero, sí, y está hablando también de límites, ¿no? Uh -huh. O sea, de límites en tu cuerpo, del respeto que podemos tener, importante el cómo también y yeah. bueno, y decirles, o sea, parte de la realidad también es que no es que siempre uno está, ¿no? cierta medida de lo posible va a tratar de hacer eso sí, esto es con un el poquito apuro. más de apuro, <risa> pero es como la generalidad, o sea, ya, ya saben nuestros hijos que hay un respeto, que siempre está mamá o papá, no siempre es como que vamos a hacer esto o te voy a quemar el pañal, pero ya sabemos que hay un, y esto se forma en, en los hábitos uh -huh. ¿sí? entonces muy bien también lo que decía eh, Carito, el tema de que no se acostumbren que cualquier persona les cambia de ropa por o el supuesto. pañal, por supuesto y, y cuando va a haber esto hay que dar ahí sí, reforzar el tema de la explicación ¿no es cierto? Uh -huh. entonces cuando yo de hablaba de las generalizaciones que a veces uno hace es también decir, ¿cuándo sí podría haber? por ejemplo, ¿cuándo puedes estar desnudo? ah, entonces, o poner como escenarios dependiendo de la edad, cuando vamos al médico pero ahí ponemos también condicionantes uh -huh. ¿sí? está mamá. Cuando está mamá? Uh -huh. Esta papá, un abuelito, un cuidador, ¿ya? Entonces, damos opciones, porque si nosotros generalizamos, los decimos en un tono negativo, uh -huh. más bien producimos lo contrario. Por supuesto. Y también, pues, hay, y primera cosa, es súper importante también creer. Uh -huh. Creerlo nuestro, porque a veces es como que surge la duda, ¿no? Y dice, pero nuestros, es que me tocó tal persona. Eh, por eso es que es tan importante que cuando alguien debele el abuso sexual, no es que nosotros estamos asumiendo que fue así, uh -huh. pero estamos creyendo.
0: Exacto.
2: Oh, explico esto. ¿Quién es la, ¿Quiénes son los únicos man, eh, de, en la potestad de decir esto es un delito o no? es a través de un proceso judicial. Uh -huh. O sea, yo, Mónica Ortiz, yo la mamá, yo la profesora o algo, no. Lo que uno hace es informar, lo que uno hace es acoger, uh -huh. es, es validar el, el, el diálogo, lo que nos están diciendo, pero jamás como que sentenciar, uh -huh. ¿sí? Por eso es que siempre se pide que se siga un proceso judicial, aunque sabemos que es bastante difícil y complicado.
1: Uh -huh. Claro, por las Pero leyes, es, es el deber trámite. ser, ya. es debido
2: a eso, uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, yo, yo les mencionaba esto, cuando algo, algo debe les creer, sobre todo ni porque el, el, dependiendo de la edad tampoco no están en la capacidad mm. por ejemplo de imaginar o de que de la nada salió tal comportamiento o tal diálogo mm. o tal testimonio o esto es lo que me sucedió o tío me tocó por ejemplo mm. no es que lo, lo inventan no están en la capacidad de generar algo así entonces no necesariamente hay una develación verbal, o sea, que nos hablen acerca yeah, de eso. O sea,
0: eso. hay acciones, Exacto, actitudes, comportamientos. Y ahí voy, ahí,
2: ahí uh -huh. voy, que, que hay conductas que uno puede ir viendo, ¿no ¿Cierto? Este es cierto? Está el tema, por ejemplo, de la de la regresión de los esfínteres, digamos. Ya controlaba esfínteres y empezó a ya no hacerlo. Entonces, digamos, tiene cinco años, es, se asume y ya dejó el pañal, uh -huh. ya va solito, se limpia solo, pero de, de un tiempo acá ya empieza a orinarse en la noche. Uh -huh. No es la única causa el abuso uh -huh. sexual, uh -huh. pero no es algo que debería dejarse desapercibir claro, o sea,
0: no es normal. Claro.
2: Exacto. Uh -huh. Algo está pasando. Algo está pasando. ¿Algo está pasando? Y, y les cuento un poco, porque también pasó eso con mi nena. Entonces, claro, uno se altera y dice, uh -huh. ya ¿Qué, ya ¿qué pasó? Claro. Claro, uno se pone pilas, ¿no? Pero no necesariamente, yo estaba conversando con un compañero, de trabajo con un psicólogo clínico y él decía moni es vigilar el entorno porque mm. a veces es lo que estás transmitiendo entonces yo decía a ver qué ha sucedido de diferente
0: y esto <ríe> está ver, con más pasó. horas de la
2: universidad entonces a veces uno piensa que eso no 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 está afectando, no les puede está afectando. Sí afectando. por supuesto que sí entonces hay que mirar ¿Qué sucede alrededor? Es una de las causas, no podemos decir esto es y llenarnos de alarma y levantar claro. todo, pero sí vigilar, mirar, de pronto si es que ellos están yendo a algún centro educativo, claro. pedir que hay una observación conductual uh -huh. o si hay una evidencia o de algún tipo, pues hay que hacer un seguimiento a través del DSE, ¿no? Uh -huh. Se llama, se sigue un proceso y demás. Eh, entonces, importante eso, creerles creerles, cuando una persona nos dice que está viviendo una situación de abuso sexual, creamos, acojamos, validemos, no dar consejos, no decir que todo va a salir bien, porque no sabemos qué es lo que va a pasar, sino que simplemente sí. es como, escucha, la escucha activa, que es una cualidad tan importante y que a veces estamos como que ya con el consejo en la lengua. A veces es mejor escuchar y validar, entiendo,
0: o acompañar. Ahora, ¿Sí? Moni, se me viene algo a la cabeza. Tal vez ahora que estamos hablando de este tema, una mamá o un papá escucha y dice, OK, o sea, abuso sexual no solo ha sido lo que yo pensaba. Uh -huh. Y quizás en esa evaluación dice, yo sufrí abuso sexual. Y quizás eso está trayendo en mí ciertos comportamientos que quizás no son conscientes hasta uh -huh. cuando tú te das cuenta que, wow, o sea, tuve un abuso sexual. Porque imagínate, a veces en los buses, yo recuerdo de pequeña, estaba en un bus tan apretada uh -huh. y vi que alguien empezó a tocar mis, mi, 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 mi parte de atrás, mis, mis nalgas, como se les dice. Y yo solamente reaccioné y me quedé uh -huh. en shock al principio, pero luego en ese momento dije, no, tengo que decirle no. Y yo solo regresé y le dije no y nada más. Y me fui, o sea, me fui más adelante. Uh -huh. Pero llega un momento que eso también te afecta. Y luego al principio, después de eso, yo era como... Paranoica. Todo el mundo uh -huh. que se me acercaba era alguien que no, no debía estar cerca de mí. Uh -huh. y, y quizás hay personas que dicen, no, yo pasé otro tipo de situaciones. Y ahora que soy mamá, ahora que soy papá, ¿cómo puedo también tratarme de manera personal para no pasar esos miedos o esa paranoia a mis hijos?
2: Uh -huh bueno importancia, la importancia de hablar, ¿no? Ahora, no todo el mundo porque se preguntarán ¿por qué? Porque a veces pasa años para que una persona habla de esto, uh -huh. y hay muchas cosas alrededor. A veces es porque están cargando con culpa, a veces es porque la mayoría de los casos es que es de un familiar tan cercano, y pienso que como, so como es mi culpa esto, el momento en el que yo uh -huh. hablo, de pronto no sé, mis papás se van a divorciar, uh -huh. de pronto mi abuelito que también me tra nos trata bien, nos trae regalos, pero también es el que abusa, ya no va a volver más a la casa, entonces hay como wow. un choque entre lo que está pasando, uh -huh. o, y, y no quiero hablar solamente que el abuso proviene de los hombres, también una mujer puede abusar de un sí. hombre, mujeres uh -huh. entre mujeres, etcétera, pero por supuesto que eso va a generar consecuencias, uh -huh. entonces hace que la gente como que quede con esta falsa culpa, no que hace que no se pueda develar tan fácilmente, uh -huh. Uh -huh. entonces yo les decía, es como mirar las conductas también, yeah. y si yo estoy identifi identificando sea que hay alguna conducta que no le he tratado, siempre es necesario, sí, yo lo he hablado con alguien, por supuesto que ayuda, ¿no? Uh -huh. A veces un, ya digo, ese hombro, ese abrazo, esa oración nos ayuda muchísimo, pero si sí he identificado que no, que estoy viendo consecuencias de cualquier tipo, no necesariamente a, a, a nivel sexual o de pareja, uh -huh. pues es necesario una, una, un apoyo profesional, uh -huh. ¿sí? Evaluarnos en ese sentido. A ver, algo que se me estaba escapando <risa> con respecto a esto también, al tema de la de la de acogida, la ¿no? A ver, lo, lo que me decía, sí, los, sí. la reacción que tú tenías. Exactamente. Me dice, te, me paralicé. Eso también genera en algo una reacción de culpa. A ver, cuando nosotros tenemos miedo, hay algunas cosas que no provienen de mi voluntad. Por ejemplo, ah. yo digo, puedo decidir voluntariamente elevar la taza, pero ¿qué no puedo hacer? Que mi corazón lata más rápido. Eso es automático y, y o sea, no es que yo piense pienso, no es racional, Exacto, es una respuesta automática. Entonces, con el miedo pasa eso, que cuando es una reacción inesperada, porque nadie es que está planificando, sobre todo cuando no hay prevención, no, no, uno dice, no, no, esto no me va a pasar a mí. Uh -huh. Ya como el ejemplo que tú pusiste del autobús. Entonces, es algo que te coge desprevenido. Entonces, ¿por qué? Pero si sí, hizo ser es... tengo que decir que no, porque en su mente estaba ya almacenado, esto no está bien. Uh -huh. Pero ¿qué tal que no? Claro. Que no, tú no lo habías escuchado, que no sabías que, totalmente, ¿cuál es la reacción más común en la mayoría de personas? Es que nos paralicemos. Es como que... Y uno... permites Exacto. El abuso. Exacto. Y eso es algo viene instintivo. No es que yo quise que abusaran de mí, uh -huh. sino que cuando esto pasaba, es del choque, ¿no? O sea, porque más si es alguien conocido, me quedo paralizado y hay un montón de pensamientos automáticos que vienen que no puedas racionar. Mm. Entonces, de ahí la importancia de la prevención uh -huh. y del educar, porque uno está dando herramientas. Te, ya te estamos diciendo que esto no, hay, no es permitido, que esto no, no, no es normal que suceda. Uh -huh. Y te, también te estamos dando una ruta para que sepas qué hacer si llegara a suceder. Vas uh -huh. a gritar, vas a decir que no, te vas a apartar, vas a buscar ayuda, uh -huh. etcétera. Uh -huh. Ya, yeah porque lo más común es esto, entonces eso es parte de lo que uno trabaja en terapia, esa culpa que queda ahí uh -huh. almacenada por años, y, y que a lo mejor es, es mi forma de vestir, es la forma de mi cuerpo, es que yo mismo iba que me dé golosinas, no sé mi vecino, uh -huh. y, y no entendemos que tras de eso había más bien una maquinación
1: que el único responsable de que eso haya sucedido, por supuesto que es del abusador no con todo lo que hay en torno uh -huh. Mira, algo que a mí me pasó cuando era niña, había una reunión de, de, de amistades, de familia familia, y los niños nos pusimos a jugar, yo tenía más o menos unos 7, 8 años, por eso yo ya lo recuerdo claramente, y empezamos a jugar, y eran los típicos juegos, ¿no? vamos a jugar al papá y a la mamá, y que mm. tú eres mi ñaño, y tú eres mi, tú eres la mamá, tú eres el papá, y así, entonces, y hacíamos las casitas de cartón, y hacíamos que las camitas y todo, y en el juego yo era la mamá. Y tal niño era el papá. Entonces, jugábamos y que les cuidábamos y que les poníamos la cobijita y todo, inocentemente, ingenuamente. Y ya que llegó la noche y que vamos a jugar, y el niño que jugaba, que era mi esposo, el, el papá, me empieza a abrazar. Y me empieza así, y, y yo me... La misma reacción que mi me Me paralizé y me quedo así. Y digo, que, que, o sea, ¿qué me estás haciendo? Fue mi reacción, ¿no? Entonces, me dice, es que esto hacen mis papis cuando se acuestan. Mm. Entonces, en ese momento a mí me asustó y claro, no, yo, para mí se acabó el juego, y yo salí corriendo y lloraba y me sentía tan mal porque dije, ¿qué me quiso hacer? ¿Qué quiso hacer conmigo? Ahora que estoy grande, eh, cuando ya empezamos con mis hijos, a mí me generó este temor. ¿Dónde están? ¿Qué están, ¿Y a qué están jugando? jugando. Ajá, mm. Mi amor, y en, es, enseñarles esto de los que, del juego de papá y la mamá. Mm. Y, y, y entonces, ahora que soy grande, yo meditaba en esto y decía ese niño vio a sus papás tal vez en la intimidad Exacto, y parte de la, de la prevención es este cuidado que te tenemos qué tener? hacer si es que eso pasó qué pasó exacto, a ver, eh, súper buen puto el que, el que
2: trajo, caro, porque son conductas aprendidas por eso es que digo, no surge de la nada, el uh -huh. niño lo manifestó, yo uh -huh. les veo a mis papás haciendo esto, uh -huh. porque eh, por ejemplo, hay cosas que son esperables en los juegos eh, juegos en infancia, ¿ya? que son eh, por ejemplo, juegos de roles, papá y mamá ¿qué no es esperable? por ejemplo adoptar posiciones tocamientos, que lo harían solamente las personas adultas, ¿no? Uh -huh. tus papás entonces, seguramente, alguien o hizo eso con ellos uh -huh. o ellos lo vieron a alguien. Lo vieron. Entonces, uh -huh. ¿qué pasaría? Primero, a medida de lo posible, pues uno va a tratar de tener intimidad en un lugar, solo los dos, ¿no es claro, cierto? En nuestra uh -huh. habitación y uh -huh. cerrando la puerta. Pero si llegara a pasar que dejamos la puerta abierta, pues primero, bueno, parar lo que estamos haciendo por obvias uh -huh. razones, ¿ya? Y después eh, ir inmediatamente y hablar de esto, ¿ya? Uh -huh. Primero, yo les había dicho la vez anterior, preguntar, uh -huh. ¿qué es lo que viste? ¿Cómo te sientes? Si es partir del conocimiento o de, o de cómo ellos se sintieron, ¿ya? Entonces, y ahí sí empezamos. Y esto, claro, puede ser una situación uh, para algunos vergonzosa, bochornosa, eh, también de temor, ¿no? Y ahora, ¿qué le pasará? Se va a traumar. Pero esto puede convertirse en oportunidad también de aprendizaje, ¿no? Claro. Que no les explique qué está sucediendo, porque eh, más queda, eh, en realidad, la repercusión no está en lo que vieron sino en cómo se manejó la situación. ¿En ¿Cómo se reaccionó? Me va, uh -huh. Vale decir que inclusive la repercusión o las consecuencias no están en función al trauma que uno vivió, si uno uh -huh. vio un abuso sexual, sino todo lo que se hizo en contexto a eso. Uh
1: -huh.
2: Entonces, misma situación, los dos nos quedamos callados, decimos, no, 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 sal, 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 sal. Se fue y nadie fue a preguntarle cómo se siente ni nada. El guau asustado. Uh -huh. y Por el contrario, más bien nos vestimos y vamos, nos ponemos pijama y, y empezamos a hablar del tema, ¿no? Entonces, sí, se sí, puede decir, papá y mamá tenían un abrazo, dependiendo de la edad. Estaban teniendo una, estaban teniendo un abrazo diferente, ellos se sienten muy bien y, y demás. Explicar, ¿no? Es porque uh -huh. estamos personas adultas, estamos casados, lo que les había mencionado, ¿no? Uh -huh. Va a depender mucho de la edad, porque uh -huh. si ya son más grandes, de pronto ellos ya tienen conocimiento de lo que es un acto sexual. Entonces, ellos pueden decir, ¿ustedes estaban teniendo sexo? Sí, sí. <risa> <risa> sí, sí. Y, y te pedimos disculpas porque no cerramos la puerta. Uh -huh. Uh -huh. Y otros aprendizajes del respeto también a la privacidad claro. y a oh, del mención, otro. Uh -huh. Entonces uh -huh. es, mi amor, siempre hay que tocar la puerta, uh -huh. ¿ya? Tú sabes que esta es la habitación de los papis y los papis pueden hacer esto porque están en su habitación, uh -huh. ¿ya? Uh -huh. Entonces es de la importancia de los límites. Por eso digo que toda situación puede convertirse en una oportunidad, no claro. es algo como que banal, ¿no? que Y un falso positivismo, sino que en realidad pueden salir cosas positivas de situaciones como estas. ¿Qué, ¿Qué, y
0: qué, no pintar la relación sexual como algo malo, sino todo lo contrario, como, como esa oportunidad de mostrar amor entre un esposo y una esposa. E y es allí también ser muy claros, porque quizás eh, allí por no querer asustar a los niños, en cambio no se dice nada. Y creo que el silencio ha causado muchos dolores mm. para muchos niños, muchos adolescentes que pensaron que eso era algo normal. Entonces, también yo creo que es importante ¿no? el que podamos buscar ayuda en el caso que se requiera, pero también educarnos, informarnos y calmarnos. Porque creo que venimos también quizás de, de un bagaje o de una cultura donde hablar de esto era casi hasta pecaminoso, o sea, uh -huh. ni, ni lo menciones, y, y eso causa también estrés, tensión en, en todo el sentido de la palabra, y, y yo creo que eso ayuda mucho, pero, por ejemplo, si es que hay ya personas que, que dicen, mira, yo estoy notando que tengo esta como aprensión a mis hijos o esa paranoia, uh -huh. eh, ¿qué hacer?, ¿Cómo, cómo poder ayudar, o si estás viendo que tienes un familiar que está pasando por esa circunstancia, ¿qué hacer?
2: O sea, lo primero, si uno está viendo, había hablado de la importancia del diálogo, ¿no? A veces no es, vamos llevando de un el contacto, sino escuchemos, validemos cómo esa persona se está sintiendo, ¿no? Eh, explorar, o sea, es, eh, lo ideal es que un profesional pueda explorar eso, pero como les dije, no siempre una persona que ha sido víctima de abuso sexual va directamente donde un profesional. Uh -huh. A veces es una amiga, a veces es dentro de la iglesia. Entonces, lo importante primero es como dar acogida y también dar espacio a que la persona pueda procesar de alguna uh -huh. forma lo que está sucediendo ¿sí? porque también sabemos la importancia de la denuncia pero no siempre es factible en ese momento entonces es primero entender el mundo y eso es cada caso es particular entonces yo como familiar qué puedo hacer pues de escuchar, acompañar y en el caso de que sea lo ideal pues acompañar también en todo el proceso profesional ¿no? Okay. Ah, porque hay cosas que no se pueden determinar tan fácilmente, si uno ya ve que es algo reiterativo por uh -huh, ejemplo uh -huh. que ya hay un cambio académico conductual, emocional que está generando, no es una sola vez yo les puse el caso de mi hija ¿no? o sea ya y eso pasó y se ha resolvido y es un proceso hasta adaptativo uh -huh. en los niños pequeñitos. Claro. Eh, pero si yo me doy cuenta que cada vez más bien está se peor, complica más. se complica mucho más, está durando, entonces hay que acudirlo. Y, a y
0: ahí viene otra pregunta. Por ejemplo, si es uh -huh. que ya le cree al niño, pero es un familiar, porque eso es tenaz. Uh -huh. eh, nosotros hemos recibido mensajes de muchos amigos y amigas que dicen, mira, pero es una persona, como tú dices, que está en una posición de autoridad que es un familiar y, y yo no quiero causar esta situación de, tal vez, de la denuncia, del enojo, de la pelea, de la división de la familia, porque es alguien importante, por así decirlo. ¿Cómo reaccionar? Porque es verdad, a veces se quiere como salvaguardar la, la apariencia de, de, de buena familia o de un líder en particular que nadie salga y que nadie salga afectado pero no nos estamos dando cuenta lo que está causando en el pequeño. Entonces, Exacto. ¿qué hay que hacer en esos puntos uh -huh. para guardar incluso emocional y físicamente uh -huh. a quien ha sido abusado?
2: Por supuesto, eso también es un punto súper importante porque, a ver, yo les había explicado que en general la violencia, la violencia sexual está dentro de esto, no necesariamente implica violencia física, uh -huh. violencia psicológica, tras de esto la violencia sexual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que generalmente las personas se sienten solas. ¿Ya? Yeah. ¿Soy solo yo la que está pasando esto? Y resulta que las tres hermanas estaban viviendo, las que todas sobrinas, las primas eran la, víctimas de abuso claro. sexual. O, o soy solo yo en el trabajo, por ejemplo, la que estoy viviendo esto, y, y es eso. Primer punto, el, el acompañamiento y la red de apoyo. Entonces, uh -huh. cuando uno ya se siente acompañado de que sabemos que mi familia está conmigo, de que mi, mi núcleo de trabajo, por ejemplo, está conmigo, yo ya sé que puedo denunciar, uh -huh. yo sé que puedo poner un paro. Y también eh, hay que tomar medidas de protección, uh -huh. ¿sí? ¿En qué sentido? O acciones afirmativas también se llaman. De alguna forma es eh, no permitir que la, que la víctima esté en el mismo entorno del abusador.
0: Hay que ¿sí? separar Evitar. por más familiar que, que sea.
2: Pero en medida de lo posible, eh, no tratar de cambiar las rutinas de la persona, sino más bien alejar al abusador. Uh -huh. Me estoy explicando. Uh -huh. Digamos que el abusador, <ríe> bueno, Dios nos guarde ¿no? Pero es, de, es el papá de mis hijos. No es como que nos vamos nosotros de la casa, por eso digo a medida de lo posible, sino uh -huh. que ¿quién debería tratar de salir? El, es del papá, el, es del tío, uh -huh. es del abuelo, uh -huh. ¿sí? Porque más bien es eh, igual que da la idea de que justamente es como yo soy el culpable, entonces yo tengo las consecuencias. Consecuencias de que yo estoy, yo hice algo malo, entonces yo me merezco esto. Entonces hay que manejarlo, sí, con mucha prudencia, pero también hacia la protección, ¿no? Hacia la validación de cómo uh -huh. se está sintiendo, hacia el acompañamiento. Okay. Hacia la sanidad. Entonces, exacto, y de ahí si es que eso es en una iglesia, por ejemplo, es súper importante lo que yo decía, cómo se manejan los casos. No es posible que una persona, claro, con la in debida investigación y todo el proceso, no es algo de la noche a la mañana, claro. ¿no? Pero si es que se ha evidenciado que una persona continúe, por ejemplo, uh -huh. siendo un líder de, de, de niños, de jóvenes, ahí sin ninguna un consecuencia, maestro, porque la idea claro. que va a quedar es que yo hablé, toda la iglesia supo, y no se hizo absolutamente nada. nada. Claro. Y no hablo solo de iglesia, esto pasa en el ámbito educativo, esto pasa en el hogar, a todo nivel. Entonces, se necesita dar una acción de protección a la víctima.
0: Entonces, Gracias. no es que sale corriendo la víctima, sino que el victimario debería apartar Nosotros Exacto. hacer todas las, cumplir con todas las medidas para que esa persona sea la que uh -huh. sea parte y eso es, eso es también de valientes, ¿no? Porque a veces, otra vez digo, el, es como el miedo o la vergüenza lo que paraliza, pero cuando se puede hablar hay la, mucha libertad, eh, hemos escuchado historias o hemos conversado con personas cercanas que dicen, el momento en que yo hablé. Fue como un Liberador. peso que Liberador. se cayó y que después se buscó esta red de apoyo y se pudo tomar cartas en el asunto. Porque cuando nosotros callamos, en realidad lo que estamos permitiendo es perpetuar que el abusador Exacto. siga dañando a más vidas. Y eso Así, es lo que sí, no no se debe permitir.
1: Y actuar sabiamente. Si ya pasó, hubo un tipo de abuso, pues buscar ayuda ayuda profesional para salir de esto, uh -huh. sanidad, llegar al perdón, que es una de las situaciones complicadas, poder llegar a perdonar que ese al abusador, es otro tema, de conversación tema. Mi querida y mientras podamos prevenir como padres, como madres, que están nuestros hijos bajo nuestra responsabilidad, hacerlo con todas las pautas que nos acabas de dar, Moni, y buscar la sanidad, la ayuda, como como mencionábamos, uh -huh. para quienes ya sufrieron un tipo de abuso. Uh -huh. Por supuesto, I identificar
2: qué hacer, ¿no? Esperemos que no sucedan estas situaciones, pero si está siendo expuesto necesita, recalco lo que dije la vez anterior, mi círculo de confianza Ajá. qué hacer, uh -huh. a quién acudir necesitas ahí, sí, para que esto no sea, autom más bien la conducta automática sea el apartarte, sea el gritar sea el pedir ayuda a los niños, hay que enseñarles a eso, ¿no? Que pueden confiar en nosotros, identificar quiénes son esas personas uh -huh. que les van a apoyar con nombres y apellidos y, y establecer como una red, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? con quién vas a contar, pautas para que sepan cómo enfrentar este tipo de situaciones uh -huh. que lamentablemente son tan comunes.
1: Ganarnos el corazón, sí, la confianza de sí, nuestros sí, hijos para poder enfrentar todo este tipo de, de cosas, que no estamos exentos, como decíamos, la humanidad está caída y, y nuestros hijos tienen la protección de Dios, pero nosotros tenemos que hacer esta gran parte de poder cuidarlos.
0: Moni, gracias por hablar de estos temas, gracias por también haber escogido esta profesión, ser una sexóloga y una terapista, y ver cómo estás ayudando a muchas personas. En redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar?
2: Estoy con, muchas gracias, Verito, siempre es un placer,
0: ustedes saben, siempre estoy dispuesta con la radio. Ya vamos a pensar Entonces, otros temas. Así. así es.
2: No, sí, ahorita conversaba, y yo vine aquí soltera, más flaca, y ahora tengo ya dos hijos, y todo, y ha sido una evolución muy agradecida, ¿no? Con ustedes. Entonces, ¿cómo estoy? Estoy como doctora Moni Ortiz médica sexóloga, estoy en Instagram, en Facebook y con mucho gusto también a través de mi contacto personal pueden pedirlo aquí en la radio. Ajá, lo vamos claro a
0: poner sí. ahí para que con lo puedan anotar y pues Moni, muchísimas gracias. Gracias, de verdad gracias a ustedes porque también. había que hablar de este tema en cosas que no me dijeron, no Ajá. me dijeron que tengo que prevenir y no me dijeron también que si he pasado por un abuso tengo que tomar cartas en el asunto, así es que esperamos que esta conversación haya sido de utilidad para ti y los tuyos. Hasta un próximo episodio. Gracias por habernos acompañado en Cosas que no nos dijeron. Esperamos que este contenido sea útil para ti y los tuyos. Síguenos en YouTube como HCJB, en el muro de Facebook también como HCJB y en Spotify nos encuentras como Cosas que no nos dijeron. Nos encontramos el próximo capítulo.